0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, amados, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou agradecido a Deus mais uma vez por mais um encontro. Estamos vivos, tanto que posso gravar ainda e você ainda pode ouvir. Que bênção, não é? A vida é um presente que devemos agradecer ao nosso Deus, todos os dias. Por isso que eu declaro todos os dias, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Porque Ele é bom até em dar o ar para nós respirarmos, Ele é bom. Em tudo, Deus é bom. Olha a grande salvação que Ele nos deu em Cristo, as coisas novas que Ele faz a cada dia, as surpresas de Deus... Vem o Teu reino, Senhor. Cumpra o Teu propósito em nós. Como é bom nós nos abrirmos para Deus, conhecermos o nosso Deus dia a dia e termos esta revelação do propósito que Ele tem para cada um de nós. Nesse ano de 2024, vocês já sabem, estamos trabalhando muito na igreja sobre a visão de discípulo, discipulado e discipulador. Temos um chamado de Deus, primeiro chamado divino, ser filho de Deus, mas depois que passamos pela porta, que é Jesus, pela, pelo milagre, pela experiência do novo nascimento, então recebemos uma segunda chamada, uma chamada para o ministério, uma chamada para o trabalho, uma chamada para sermos discípulos de Jesus. E nós encerramos o encontro anterior falando de dois benefícios de nós deixarmos ser usados como instrumentos nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas. Qual é o assunto que estamos tratando? Estamos falando de lições importantes na obra de Deus através dos discípulos. E nós falamos sobre o sentido vertical... A nossa comunhão com Deus unida ao sentido horizontal. Ao mesmo tempo que nós mantemos a nossa comunhão com Deus, nós também precisamos manter comunhão com os homens para anunciar Jesus. Para aqueles que já são de Jesus, nós firmamos a nossa comunhão, nós o edificamos com a nossa fé. E aqueles que ainda não conhecem Jesus precisam também conhecer através de nós e nós vamos ser esses canais por meio dos quais Deus vai estar usando e Deus vai estar alcançando ao perdido. E nós falamos que o fruto do discípulo não é aquilo que o discípulo recebe, senão aquilo que ele distribui. Nós fizemos a diferença de, de entendimento, de ensinamento, sobre o fruto do Espírito de Gálatas 5.22, esse fruto... É o fruto do Espírito que todo cristão recebe. À medida que vamos nos santificando, consagrando a nossa vida, amadurecendo na fé, nós vamos recebendo o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então são benefícios, bênçãos internas para a nossa vida. Mas o fruto que o discípulo precisa dar, para Jesus, o fruto externo é ganhar discípulo. E é o que João 15,16 diz. Jesus disse, não foram vocês que escolheram a mim, muito pelo contrário, eu escolhi a vocês e vos nomeei, para que vocês vão e deem fruto. Deem fruto, ganhem vidas. E esse fruto permaneça, e essas vidas permaneçam. Como que a vida vai permanecer? Através do ensinamento através do discipulado. Então, isso está bem claro para nós e o Senhor está nos dando essas ferramentas de trabalho. E nós começamos, então, a desenvolver sobre os benefícios de nós produzirmos frutos para Deus. E nós temos entendido que, à medida em que nós nos esforçamos para produzir frutos, nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente. À medida em que nos desenvolvemos espiritualmente, estamos nos esforçando também para produzir fruto. O fruto traz o esforço para cuidar de alguém, o envolvimento com alguém traz crescimento para nós. Esse é o primeiro benefício. Muitos não crescem porque não se envolvem com pessoas, não se envolvem com o chamado que o Senhor nos fez para buscarmos vidas e discipulá-las. Falamos também do segundo benefício, nós aprendemos a remir o tempo. E nós falamos que remir o tempo é usar o tempo de um modo inteligente, com sabedoria, com aquilo que de fato é importante. E uma obra de Deus não é importante? O chamado de Deus para nós não é importante? Deve ser para nós sim, porque envolve vidas e o Senhor diz que uma alma, uma pessoa, vale mais do que o mundo inteiro. E nós encerramos dizendo que o discípulo aprende a arranjar o tempo. Por quê, queridos? Porque olha o princípio, eu vou repetir. Os melhores desejos e intenções morrem todos no momento em que se diz não tenho tempo. Quando eu digo não tenho tempo eu estou matando os melhores desejos, estou matando as melhores intenções. Porque eu não ter tempo mata desejos e mata intenções. Nos tornamos inoperantes quando dizemos não tenho tempo. E o terceiro benefício é desfrutar dos cuidados do seu Senhor. Olha, aí, esta é uma grande bênção, que Deus dá para cada um de nós. À medida em que nós trabalhamos para Deus, cuidando de vidas, cuidando dos filhos de Deus, o Senhor cuida de nós e nós desfrutamos das provisões do Senhor. Quantos milagres eu tenho recebido da parte de Deus por obedecer a voz de Deus, por cuidar de vidas como o Senhor tem pedido. O Senhor prometeu cuidar daqueles que o servem, o Senhor prometeu prodigar os seus favores e as suas misericórdias, sabe o que é prodigar? É dar com generosidade, é isso que Deus faz quando nós nos envolvemos com vidas, seja na casa de paz, seja no discipulado, seja numa célula, é isso que ele deseja de nós. Ele deseja que nós nos envolvamos com as vidas e nós, à medida em que nos envolvemos com as pessoas, vamos desfrutando dos cuidados, do favor, das misericórdias e das bênçãos sem medidas do Senhor. O nosso Deus prometeu que nos alimentaria física e e espiritualmente. Ele prometeu carregar as nossas cargas. Ele nunca prometeu bênçãos aos que o servem. É o discípulo que goza desses cuidados e favores. E gozar desses favores, queridos, desses cuidados de Deus, são as confirmações de que nós estamos na fé, fazendo o que o Senhor quer e vamos ter o cuidado e o favor do nosso Deus. Ele não tem a obrigação, mas é a graça. À medida em que nós nos envolvemos com as coisas de Deus, Ele se envolve com as nossas coisas. Isso é um princípio. São estas experiências de um cuidado tão de perto de Deus que eu tenho usufruído ao longo de muitos anos na jornada ministerial. Então, desta maneira, é que eu e você, como discípulos, vamos experimentar em nós mesmos o correr da água da vida. A água da vida está correndo aí, a unção de Deus está correndo sobre você, porque o Senhor prometeu que viria saciar os sedentos. Você está experimentando a efetividade de carregar a cruz? Você está experimentando, queridos, o gozo, a alegria de ver outros nascendo para a vida em Cristo? Você tem sido como Jesus, como o grão de trigo que tem caído na terra e morrendo para você mesmo? Porque Jesus disse dele mesmo em João 12 que se o grão de trigo caindo na terra não morresse, ele não produziria fruto. Mas ele estava dizendo, eu como grão de trigo, eu vou cair na terra, eu vou morrer, falando da cruz, para produzir fruto. Foi a morte de Jesus na cruz que trouxe a vida para nós. Você tem recebido desta vida de Deus o prazer, meus amados, de produzir fruto. E ser aprovado pelo Senhor é algo que se começa a desfrutar aqui e agora. Não é para amanhã, é hoje que Ele está nos chamando para que nós venhamos desfrutar do cuidado do Senhor conosco. Você já tem experimentado o cuidado do Senhor por ser um trabalhador da Seara do Senhor? você possa estar dizendo sim a ele você também tem aprendido a remir o tempo usar o seu tempo com sabedoria no chamado do Senhor tem se desenvolvido espiritualmente tem crescido se esforçando para produzir fruto, querido e amado Pai Celestial, muito obrigado pelo encontro de hoje pelo ensinamento que tem trazido crescimento para nós Obrigado porque hoje, especialmente, o Senhor tem falado deste cuidado tão de perto que o Senhor tem com aqueles que são trabalhadores do Senhor. Envie uma benção toda especial para todos os teus trabalhadores. Aqueles, ó Deus, que têm se desenvolvido espiritualmente, se esforçando para produzir fruto. Aquele que tem aprendido a remir o seu tempo e esses que têm dedicado a sua vida, aprendido a morrer, como grão de trigo, como o Senhor mesmo morreu. Abençoa-os, abençoa-nos para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, até o próximo encontro, querendo o bondoso Senhor. Fiquem todos com Deus, não se esquecendo que Jesus está voltando e nós precisamos estar prontos. Deus abençoe. Forte abraço.